lytter til en Heartland podcast. Foran et live publikum under sommerens Heartland festival mødtes astronaut Andreas Mogensen og tv-vært Signe Molde hinanden til en samtale om vores allesammens fremtid i rummet. Andreas Mogensen blev i 2015 den første dansker i rummet, og han er fortsat tilknyttet det europæiske rumagentur ESA med base i Houston, Texas. Samtalen var en del af Heartlands Future Talks program, der er skabt for at invitere videnskabsfolk ind i centrum af den offentlige samtale og inspirere os alle sammen til at interessere os for fremtiden. Future Talks er støttet af Lundbækfonden. God fornøjelse. Tusind, tusind tak for det. Mit navn er Rasmus Kvistgaard, jeg er programchef her på scenen. Og det er en stor fornøjelse at sige hjertelig velkommen til jer her på Heartland Talks anden dag. Også en stor tak til vores samarbejdspartner Lundbækfonden. Det her det er jo en Future Talks-scene. Det handler om fremtiden, og meningen med det her er at placere videnskabsfolk i midten af de offentlige samtaler. Det er jo sådan, at i vores samfund der er det jo meget typisk politikere eller økonomer, som ligesom sætter rammerne for, hvordan vi snakker om vores fælles fremtid. Men måske er det en god idé også at have videnskabsfolk placeret midten af vores allesammens samtale om, hvor vi er på vej hen. Jeg vil ikke sige så meget mere, og bare ønsker jer en fantastisk god fornøjelse hele dagen. Og så vil jeg byde velkommen til vores vært. Abdel, kom herud. Godmorgen, Rasmus. Tak skal du have. Godmorgen. Ej, hvor der mange. Og I, og I ser tørre ud. I ser veludvildet ud. Har I sovet godt? Har I sovet godt? Ja. Uh, uh. Det bliver bedre i dag, jeg lover her. Nå, det her det er ligesom en babushka-dukke, du ved. Så kommer Rasmus ud, og så præsenterer han mig, og så præsenterer den næste, og sådan noget. Og sådan bliver det ved i en time. Vi præsenterer bare mennesker. <laughs> Nej. Øh, I ved godt, hvad vi skal til at høre, men lad mig lige fortælle, hvem det er, der kommer op på scenen her. Andreas Mogensen blev som bekendt den første dansker i rummet i 2015, da han den 2. september blev øh, sendt op med russisk fartøj fra Kazakhstan ud på en international mission på den internationale... Øh, hvad hedder det? Station ISS. I dag er han fortsat tilknyttet det europæiske rumagentur øh, og er udstationeret i Houston i Texas. Astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet, Anja C. Andersen, deltager desværre ikke denne her morgen. Øh, hun er af private årsager, men øh, heldigvis så kommer min kollega, gode kollega, og styrer løgerne, Signe Molde Amalong. Jeg ved ikke, om vi kan, kan huske hende. Altså, hvor hun været henne? Sidste, altså, siden kvisten på DR2, hun er tidligere årets vært, øh, men det viser sig så nu, altså jeg ved godt, at der er et mysterie, vi skal have løst, det er det her med, er der, er der liv i, i rummet i fremtiden? Men der er også et andet mysterie, det er simpelthen, øh, hvad, hvad fanden har Signe Molde lavet? Øh, og, og det viser sig, at hun har simpelthen været i telt herude ved Egeskov, lige siden sidste år, så hun bare ligget derude og bare ventet på det her, der skulle ske i dag. Og nu har vi sagt, kom ind, Signe, kom ind derfra. Og så har vi tørret hende af, og vi har sagt, Signe, nu skal du simpelthen... Og så har vi defrostet hende og sådan noget, og givet hende varm. Så tag nu godt imod Signe Molde Hammelung og Andreas Mogensen. Hej, Andreas. Hej. Jeg vidste ikke, at jeg kunne tage Andreas med, han stod derude alene og flagrede. Signe, du har ikke styr på sådan noget her. Nu skal du se, man sidder så på de stole der, og så tager man bare over. Tak. Dejligt. Jeg går nu. Ja, vi ses. Andreas. Tak. Hej. Ja, jeg findes altså stadigvæk Men der er nogen, der tror, at hvis man ikke er i fjernsynet Så findes man ikke, men det, det gør man altså Nå, men øh, det, 
det er jo dig, der er hovedpersonen. Det er jo Abdel, der fuckede din entré op. Det undsker jeg lærer meget på hans vegne. Godt at se jer. Dejligt. Vi, ved, vi er jo op imod Helle thorning Schmidt på en anden scene. Uh, hun blev meget nervøs, da hun så, at uh, <laughs> vi sad her. Så det er meget fedt. Sådan der. Jamen, det er godt at se, at der er så mange. Ja. ja. Og bare for at booste din selvtillid endnu mere, så vil jeg sige, så, og det lyder som den klammeste name-dropping, jeg er i gang med her, men jeg mødte Martin Krasnik herude, og så sagde han sådan, Nå, hvordan skal du interviewe? Og, øh, og ventede på, at jeg også skulle spørge ham, hvem han skulle interviewe, selvfølgelig. Så sagde han om øh, Andreas Mogensen. Nå, og så altså, vi så sådan lyst ud af hans ansigt. Så sagde jeg, ej, du er sundt, så sagde han, ja. <laughs> og han skulle interviewe Jonathan øh, Franzen, Safran Fogger, eller en af de der øh, forfattere der hedder Jonathan. Øhm, en, der åbenbart var... Nå, men det skal vi slet ikke snakke om. Jeg prøver at trække tiden, fordi jeg er skide nervøs over, at jeg er alene med dig. Anja skulle jo have været her. Men jeg er, jeg er meget værd over at skulle være i dit kloge selskab. Da de ringer og spurgte mig, om jeg ville sidde her og tale med jer kloge hoveder, så blev jeg jo utrolig smidt Lige indtil de forklarede mig, at de havde tænkt, at jeg var helt oplagt, fordi at de havde brug for en, der kunne stille de dumme spørgsmål. <laughs> øh, så det har jeg tænkt mig at gøre. Jamen, jeg kommer forhåbentlig med de gode svar, så. Ja, det tænker jeg. <laughs> er, du, er du nervøs? Nej. Nej, har jeg du har, har, har været rundt i Danmark hele ugen og holdt foredrag, så jeg, jeg er godt opvarmet. Hvad gør dig mest nervøs? Sådan en tur i rummet eller sådan en mediecirkus? Ej, nu er jeg jo blevet lidt vant til det, men jo helt sikkert i starten var det at, at komme ud og, og holde foredrag. Det var det. det. Det er lidt anderledes. I mindst ombord på, på, på rumskibet, der er jo, det er jo bare mig og mine to kollegaer. Vi har så en radioforbindelse, men der er ikke sådan en videoovervågning eller noget. Altså, mener du det altså helt ærligt, at det kunne gøre dig mere nervøs i starten at skulle sidde over for et publikum, end at tage ud i rummet? Ja, jeg kan huske i hvert fald øh, første gang, jeg var inde og øh, holde foredrag i Planetariet i København. Uh, det var så op i deres, jeg ved ikke, man kalder det, kuppelscenen, mm. hvor der, altså folk sidder jo virkelig, og der sidder, jeg ved ikke, hvad det mange, der sidder 250-300 mennesker. Der, der måtte jeg tage en dyb indånding, fordi det var, <laughs> det var lidt intimiderende. Du skal ikke være nervøs, Andreas, det skal nok gå. Og vi har 50 minutter, og vi, vi to har jo lavet en aftale om, at øh, jeg lover at stille de dumme spørgsmål, som jeg fornemmer, at publikum sidder og brænder ind med, så jeg er bare deres øh, talerør, selvfølgelig. Det er ikke, fordi jeg selv er i tvivl om noget. Øh, men, men du har til gengæld også lovet mig, at hvis jeg begynder at spørge ind til noget, hvor du tænker, der er noget, meget, noget andet, der er meget mere interessant, så siger du det bare. Jeg, jeg er slet ikke sart. Så, øh, så kører vi. Og apropos dumme spørgsmål, eller dumhed, øh, så vil jeg lige starte med at vise jer en selfie. Øh, nemlig en, en selfie, som den ville se ud, hvis jorden tog en selfie. Og det er det her klip, du har sendt til mig, Andreas. En... Kan du huske, hvad det er? Det første klip. Det kan jeg godt, ja. <laughs> Vil du lige sige noget om det inden? Jamen, det er en, øh, et videoklip, der er sat sammen af mange tusind billeder, taget øh, fra rumstationen af astronauter. Så de har sat et øh, helt almindeligt Nikon D5-kamera eller D4-kamera op i vores Windows-modul, der hedder Cupola. Og så lader det tage tusindvis af billeder, mens rumstationen har, har fløjet rundt om, om jorden. Og det, jeg synes bare, det er utroligt smukt. Så lad os lige øh, få det. Mikkel, i teknikken? Ja. Og det er 
Nej, nu er der Jo, det jeg skulle minde mig selv om, det er, at det her det er jo ikke, man er jo vant til at se computeranimationer. Det, det er, er rigtige billeder. Helt rigtige billeder af vores jord ude på. Altså fotografier sat sammen. mindet om, at vi er meget små og ligegyldige, tænker jeg, når jeg ser det her. Men, men, men hvad, hvad tænker du, Andreas, når du kigger på det her? Jamen, først og fremmest, hvor, hvor smuk jorden er, og hvor unik jorden er, i, øh, i hvert fald i vores fotosystem, og muligvis også øh, i, i universet. Øhm, men så tænker jeg også, at, at, at mange forestiller sig, at rummet, eller rumfart og rumforskning, det handler om, hvad der er derude. Men øh, rumfart og, og rumforskning handler også lige så meget om, om jorden og os. Øh, I hvert fald hos, hos ESA, den europæiske rumorganisation. Øh, altså vores største program, det handler jo netop om jordobservationer. Altså alle de her satellitter, der kredser om jorden og studerer jorden. Øh, over en, en tredjedel af vores budget går til det. Så rumfart, mm. det handler også, også om, om, om selv og vores øh, planet. Øh, og vi taler jo rigtig meget om, om klimaændringer i øjeblikket. Mm. Og hele den her øh, sige, moderne miljøbevægelse øh, stammer jo også på nogen måde tilbage fra starten af, af rumfarten. I hvert fald den idé om, at, at drivs, drivhuseffekten øh, ved hjælp af CO2 kan skarpe en, eller opvarme atmosfæren. Altså den stammer blandt andet fra vores studie af Venus, som netop mm. har en meget tyk atmosfære bestående af CO2, som gør, at overfladen på Venus øh, har en temperatur på 300-400 grader. Så der er planeter, der har det værende også? Det er, det er godt. Men netop det her med at studere, det giver os også viden om vores, vores egen jord, som er så vigtigt mm. øh, for, for vores overlevelse og for vores fremtid. Det, det er vi glade for at høre. <laughs> Hvilket faktisk bringer mig hen til, til, altså den her talk handler jo om, hvad kan vi forvente af en fremtid i rummet. Så derfor, nu nævner du selv øh, øh, klimaet. Vi mennesker er jo på mange måder i gang med at maltraktere øh, klimaet. Hvis det nu lykkes os at fuldstændig smadre vores jord, kan vi så bare pakke sammen og så flytte til en anden planet? Altså, kan det være en løsning? I ikke i dag, og heller ikke inden for de næste I morgen. 50 år. Men netop det her spørgsmål omkring at rejse ud og kolonisere rummet, det er jo et af de store spørgsmål, som vi blandt andet arbejder med inden for bemandet rumfart. Altså, der er jo en teoretisk mulighed, at vi om mange, mange år, altså 100-500 år, ville kunne etablere i hvert fald en base på en forskningsstation, Mars. Om den så kan vokse og blive til sige, en, en by eller et samfund, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er jo Men rigtig, du siger rigtig selv meget. 50 år. Altså, betyder det, at... Nu tror jeg ikke, der altså, uden at fornærme nogen. Jeg tror ikke, der er nogen her, der er lige om 50 år. Øh, det er jo ikke lige som ungdom. Men, men er det... Nej, der er nogle unge børn her, ikke? <laughs> og der er en derovre. Nej, du har måske en chance. Men... men øh, men er, det, det er <laughs> men er det en er det en realistisk mulighed om i stedet mellem 50 og 100 år så er der altså, kan man jeg, bo på en anden jeg vil, øh, jeg vil blive meget overrasket hvis der for eksempel om 50 år ikke var en forskningsstation på Mars hvor vi sendte forskere til 
Uh, lidt ligesom vi i dag sender forskere ned til Antarktis, ikke, hvor de mm. så tilbringer et halvt eller et helt år og studerer og udfører uh, alt muligt forskellige forskning. Det tror jeg også, vi får. Så det er folk som dig, der har en chance? Også andre? Nej, men altså til at starte med. Ja. Men det er jo så heller ikke en, en permanent øh, man siger, tilværelse på Mars. Det vil så være en... Øh, en ja, man ville måske tilbringe halvandet års tid på Mars, inden man så skulle rejse hjem igen. Mm. Uh, der er jo rigtig, rigtig mange øh, udfordringer ved, ved øh, at skulle etablere sådan en, et samfund. Ikke? Altså, vi har jo brug for ikke alene ild, men også vand. Uh, så der skal meget til. Altså, det er stadigvæk science fiction, så vi bliver nødt til at passe på jorden. Ja, om det ikke vil jeg sige, at vi skal droppe og få at redde klimaet, men, men jeg ved godt, jeg stiller det samme spørgsmål igen, men bare for at være helt sikker, det er ikke, det er ikke urealistisk, en gang i fremtiden. Nej, jeg, altså man skal passe meget på at sige, at, at noget ikke kan lade sig gøre i fremtiden, fordi jeg er optimist, og jeg, jeg mener, at, at, at der kommer til at ske en... en enorm udvikling, som vi ikke kan forudsige. Altså forudsige. Mm. Ikke, hvis vi bare går 100 år tilbage i tiden, for, altså, tænk på alle de ting, der er sket i de sidste 100 år. Ikke, og hvis, hvis vi så hvis vi tager det næste spring, hvad, hvordan kommer vores samfund til at se ud om 100 år, eller 200 år, eller 500 år? Mm. Altså, ja. Jeg, jeg tror, der kommer til at ske så mange øh, spændende ting, så mange teknologiudviklinger, at, at vi kan slet ikke forestiller os, hvordan det samfund kommer til at se ud. Så jeg tror da, at vi kommer til at, øh, at se, at vores situation rykker sig længere og længere ud. Altså først tilbage til Mågen, hvor vi igen også vil etablere forskningsstationer, tror jeg. Øh, og så videre ud. Jeg tror også, vi kommer til at se, at øh, vi sender astronauter for eksempel til asteroider for at, at udvinde ressourcer. Men det er alt sammen noget, som vi i øjeblikket er i gang med at forsøge at svare ved at have astronauter først og fremmest ombord på den internationale rumstation i 6 måneder til et år, og så som næste skridt i, i kredsløb om månen øh, igen i, i op til et års tid, netop for at forstå, kan vores kroppe vende sig til at være i rummet? Kan vi overleve? Kan vi arbejde og bo i rummet mm. i længere tid af gangen? Øh, fordi vi ved, der sker ændringer i kroppen. Øh, astronauter øh, i rummet, de mister muskelmasse, de mister knoglemasse, øh, Vores immunforsvar bliver svækket. Vores syn bliver påvirket. Der sker rigtig, rigtig mange ting mm. øh, med, med menneskekroppen i rummet. Og det er alt sådan noget, som vi forsøger at forstå i øjeblikket. Ja, fordi vi er jo, altså, vi er jo, det er jo 50 år siden, vi var på månen første gang. Vi er, vi er jo helt begynder. Ja. Begynder, ikke? Altså, jo, jo, du er, det er, du er ja. en af de første amatør-astronauter <laughs> på en eller anden måde, hvis man ser det store billede. Ikke? Helt sikkert. Altså, ja. selvom, selvom Neil Armstrong sagde øh, for 50 år siden, at det var et kæmpe skridt, han tog for menneskeheden, så ser de betragtning af, hvor stor afstanden er. Altså, det var et meget lille skridt, vi tog dengang, og vi er først mm. nu for alvor gået i gang med at udforske rummet. Ja. Og der er så mange ting. Om 50 år, så sidder de og siger, at det, altså, ja. det var små ting, det der andre. Helt med. <laughs> Men, ja. altså, og, og netop det her med, med, med ændringer i vores kroppe og sådan noget. Altså, hvis vi forestiller os et, et, en, et samfund på, på Mars, hvor børn for eksempel bliver født og vokser op... Øhm, så vil de jo, deres udvikling vil jo blive påvirket af, af Mars, og især øh, det faktum, at mm. der for eksempel er et lavere tyngdekraft på, på Mars. Så spørgsmålet er, om, om for eksempel øh, børn, der er født og opvokset på Mars, nogensinde vil kunne vende tilbage til jorden, hvor tyngdekraften er, er, er næsten tre gange så høj. Altså deres muskler og, og, og knogler vil måske ikke være stærke nok til at, at måske kunne bære deres vægt her mm. på jorden. Er det, er det nogle bedre mennesker? Altså bliver vi sådan en, en mere overlegen art? Er, altså, er, 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 er nødt til at blive mere 
miljøbevidste, fordi ja. vi bliver nødt til at skabe et miljø på Mars, som, ja. kan, øh, ja, som kan tillade, at, at liv overlever på Mars. Altså, det kan liv jo i dag ikke. Mm. Spændende. Vi, vi, altså, øh, vi har jo kun 50 minutter. Som sagt, jeg prøver at styre ja. med let hånd, og du råber bare op, når øh, du heller vil snakke om noget andet. Fordi det er dig, der, der ved noget om det her. Men vi skal lige, du har sendt mig nogle flere klip. Og vi skal lige snakke lidt mere om, altså, hvordan helt konkret der er i rummet. Mm-hmm. Øhm, du har nemlig vist bare et klip, der viser... Øh, der er en, der, der måske får chancen for at øh, opleve det <laughs> i jubelskrig. Øh, et vist mig klip, hvordan, det, for, hvordan vi kan se, hvordan det er at være vægtløs øh, i rummet. Og jeg synes, det det eneste, jeg så, da jeg så det her klip, det var altså, tre astronauter, der pludselig blev til nogle skoledrenge. Og især, øh, jeg er meget vild med at bemærke øh, Andreas' asiatiske kolleger, som, altså han kan slet ikke skjule, hvor fedt det er. Det er virkelig, det er ret sødt. Øh, Mikkel, er du klar? Det er ikke fordi, at I ikke kunne se det, men øh, nu har vi lige snakket om... Øh, det er det klip, der hedder øh, klip 3. Det må jeg undskylde. International Space Station. Ja. We're doing a reboost right now, and we're showing that the space station is actually accelerating away from us. Because we're going to float in the middle of the cabin, and it started already. We start off, stopped, in front of the camera. And you can see... And we get moved... The space station is accelerating, leaving us behind. forskning og, og teknologiudvikling. <laughs> Men vi har tid i gang imellem til også at have det sjovt. Fordi det er jo sådan, at det, er jo, at det er jo som at være i tvivl. Vi skal lige frem igen, og så lige have en tur mere. Ja. Åh, oh, hvornår skal jeg også lave noget arbejde? Ja, det er virkelig sødt. Fedt. Men man bliver også lidt, man kommer til at se lidt stærkere ud op i rummet, ikke? Altså det, fordi... Stærkere, det ved jeg ikke, men uh, man, man får lidt men, altså, under hovedet. Jamen, det er, men når man er uvægtløs, tyngdekraften gør vel, at... <laughs> altså, ja. hvis man har, øh, hvis man har armet... Jo, armene spiver... Nej, hvis du har armet meget, ikke? Nå, ja. <laughs> okay. Så kan det... Det må vel også... Altså, man kan se, at de ser sådan her ud, og alting må vel... Ja, alting... Altså, t-shirten øh, svæver jo over deres krop og så videre. Ja. ja. Jamen, det er, altså, det er bare utrolig sjovt at være vægtløs, altså... <laughs> det, det, det er det tætteste, vi kommer på at kunne flyve. Ja. Øhm, og det, det er bare altså det mindste skub, og så flyver man hurtigt ned gennem rumstationen, nærmest som, som Superman. Ja, fordi så fortsætter det er jo det samme tryk hele tiden, ikke? så det jo. bliver ikke... Ja. Og så, øh, altså det eneste er, at, at vi har ikke rigtig nogen måde at bremse på. 
<laughs> så det er vigtigt, at man når at tage fat i det sidste håndtag. Hvis man ikke gør det, så flyver man lige ind i væggen, og det kan godt gøre lidt ondt. Men bortset fra det, så er det altså rigtig, rigtig sjovt at være vægtløs. Ja. Ja. I har brugt så meget tid på det der, og det er fair nok. Det skal du vide. Altså, øh... Måske... Øh... Skal jeg lige forklare, hvad der sker ja. på? Fordi det er egentlig også lidt, øh, lidt interessant. Altså rumstationen kredser en højde på omkring 400 km. Men selv i 400 km højde, så er der en ganske lille smule atmosfære eller luft tilbage. Altså nogle ganske få luftmolekyler, som gør, at rumstationen den møder en form for luftmodstand eller vindmodstand, som bremser den. Øh, og helt naturligt, på grund af den her opbremsning, så falder den så også tilbage ned mod jorden. Og hvis vi ikke gjorde noget, så inden for et år eller to, så ville rumstationen simpelthen falde tilbage til jorden. Så vi er nødt til et, et par gange om året at løfte den tilbage op i 400 km højde. Og det er det, der skete under den her, øh, det her videoklip. Der blev raketterne fra enden af rumstationen de blev tændt, og så blev rumstationen simpelthen accelereret og løftet op i et, i et højere kredsløb igen. Og det er derfor, at, at det så ud som om astronauterne fløj baglæns, men det var faktisk rumstationen, der blev ja. skubbet forbi. Ja. Det er sjovt. Vi skal... Vi, prøver, vi skal også lige, øh, vi skal lige se det der andet klip, Mikkel, som jeg kom til at skælde ud over og sætte på før. Og vi skal lige se, hvordan I drikker i rummet. Ja, ja? ja for det er jo ikke kun astronauterne, der er... Det er et klip, er Anja faktisk har, har sendt. Ja. Øh, Mikkel, ved du, hvad det er for net? Ja. Om, Michael Konjenko på den her video, han var en af de to astronauter i 2015, der tilbragte et helt år ombord på rumstationen. Mm-hmm. Uh, han var deroppe i et år sammen med Scott Kelly fra, fra NASA. Og det her video, det er, hvordan vi drikker. Uh, og det er sådan set vores, uh, vores drikkepose, han har der, som han lige fyldte med, med, med vand. Og der kan så enten være, ja, der kan være te eller kaffe eller juice deri, og så fylder vi den med vand. Og så drikker vi ud. Og det er jo simpelthen fordi, at øh, ja, ja, hvis vi brugte et glas eller en kop, så ville vandet jo bare flyve ud. Og det der, så det er sådan, når I skal have det sjovt med at drikke, så... Ja, vi kan godt lide at have det sjovt om bordet ja, rundt. <laughs> så vi plejer også at lege med vores mad, men det betyder, at... <laughs> Det betyder, at, at, at det sted ombord på rumstationen, hvor vi spiser, det er det, det, det sted, der er mest beskidt. For der er ketchupklatter over det hele på væggene og på loftet. Så I kaster også rundt med maden, og så prøver at fange den? Ja, det, ja. det er jo sjovt. Har jeg også sket. Fedt. Og så prøver han at drikke det. Jeg ved ikke, hvad han forklarer, men... Øh. Kan du ikke se det der med, at han ser lidt større ud på overkroppen? Jo, men er det ikke bare, fordi t-shirten svæver, jo. måske? Eller han har fyldt Eller ud, fordi han ved. skulle filmes. Altså, ja. Så. <laughs> <laughs> Fedt. Øh. Nu får det til ud, som om vi ikke laver andet end at, at eje dig op. Nej, <laughs> det tror jeg ikke gør. Øh. Men det ser sådan, når man ser de her billeder op for rummet, så ser det jo sådan lidt intimistisk ud. 
Altså, det ser jo ikke luksuriøst ud. Er det, bliver det mere luksuriøst at rejse ud i rummet i fremtiden, tror du? Eller? Nej, det, altså, Nej. Man kan sige, en af de allerstørste udfordringer ved, ved rumfart, det er jo, at det er enormt dyrt at sende noget ud i rummet. Det kræver kæmpe raketter og masser af brændstof, så der vil jo altid være øh, hvad man siger, et pres på at, ja, at, ja. at gøre det så så billigt som muligt, og, og hvilket betyder, at, 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 at der kommer jo ikke, altså det bliver noget, som, som er lidt skrabet, simpelthen, fordi ja. det, det, ellers er det så dyrt. Og så er der jo så bare nogle ting, man ikke rigtig kan. For eksempel, du kan jo ikke rigtig gå i bad deroppe, så for eksempel er der ikke noget bad. Ham, det har ikke været i bad et år. Nej. Nej. <laughs> altså vi forsøgte, til, altså russerne, Sovjetunionen forsøgte tilbage under deres første store rumstation, Mir, med et bad, og amerikanerne forsøgte også under... Uh, space Hub tilbage i 70'erne med et bad, men fordi alting er vægtløst, så får du bare en masse små dråber ja. vand, som bare sådan svæver rundt i, i, i luften, og så kan du så prøve at gå ind og... og ja. <laughs> men det løber ikke ned i din krop, og så fungerer det ikke rigtigt, så vi har ikke noget bad ombord på rumstationen. Men så droppede I det bare, eller... Altså, så man vi kan har, have en vaskeklod og... Ja, vi har, vi har øh, vådservietter, og så har vi et håndklæde, som vi kan gøre lidt vådt, ikke? og så, så, for, ja. så gør vi så det bedst, vi kan. Men nej, der er ikke noget bad derom. Ja. Så Armstrong, han stank, da han gik rundt på månen, så... Puh. <laughs> <laughs> ja, lidt. Altså, altså på den anden side, så... Så du sveder heller ikke. Altså selvfølgelig, når vi motionerer, så sveder vi, men øh, fordi man bare svæver, og fordi det at svæve ikke kræver energi, ja. kræver ikke muskler, så, så sveder du heller ikke. Det er sådan... Men I leger med maden. Det gør og, altså, Ja, ja, der kommer... Så, der, ja, okay. Det lyder, det lyder virkelig sjovt og en lille smule ulækkert. Øh, vi, vi har lige et, et klip mere, det, som Anja har sendt, mm-hmm. som jeg synes var ret sjovt. Det er det, der hedder klip 6, Mikkel, som er for at vise nogle ting, I også forsker i, som, hvor man kan tænke, hvorfor dog det? Men det forklarer du os lige om lidt, hvorfor det vi har brug for at vide det her. Vi er klar, Mikkel? Er du okay derude? <laughs> Mikkel? Ja. Nej. How does jo. your garden grow in space? To find Han. out, scientists have been studying plant growth on the International in Space Station, altså, or ISS. The results could help boost the productivity of both extraterrestrial and earthly gardens. Recently, the ISS has been home to some impressive harvests, yielding tasty snacks for crew members. However, scientists aren't through trying to unlock... I, I går simpelthen også øh, snacks. Igen er det dine asiatiske venner, der er helt klar på øh, rumoplevelserne. Det er jo ret fedt. Øh, hvorfor skal vi lære om, hvordan vores haver kan gå? Jamen altså, først og fremmest, så er der jo sådan noget grundforskning involveret med at forstå, hvordan øh, ikke alene vores egen kroppe, men også bakterier, virus og celler, og så selvfølgelig også planter, øh, hvordan de bliver påvirket af at være i rummet. Mm-hmm. Øhm, altså alt liv for eksempel på jorden har skulle tilpasse sig tyngdekraften. Tyngdekraften har eksisteret lige siden jorden blev formet for 4,5 milliarder år tilbage i tiden. Øhm, og derfor er det så rigtig spændende at se, hvad, hvilke ændringer sker der, øh, når liv for eksempel ikke længere er påvirket af, af, af rummet. Altså planter, i, i, som vi så på det 
et, eller et, på de, den her video. Planter, de, de har jo et system til at... Og de kan jo mærke eller føle tyngdekraften. Det er derfor, at rødder vokser nedad. Det er simpelthen, fordi de har øh, celler, der kan føle eller mærke sig frem til mm. tyngdekraften. Øhm, og ved at tage noget ud i rummet, så kan vi jo så se, hvordan de celler pludselig ikke længere øh, fungerer. Og så får vi et dybere indblik i det her tilfælde i planter. Så Men helt så... konkret er det for at finde ud af, når man... Hvis vi skal ud i rummet, når vi skal ud i rummet, vi skal også have noget at spise, kan vi tage planterne med? Ja, altså den ene side, det er jo grundforskning, den anden side, det er netop for at forberede os på at rejse længere ud. For hvis vi en dag gerne vil til Mars, det tager jo 6-8 måneder at rejse til Mars, og så i hvert fald i starten, så skal man så være på Mars i halvandet år, inden man så kan rejse 6-8 måneder tilbage. Så hele turen, Mars, tur og tur, vil komme til at tage mellem 2,5 og 3 år. Og der er det jo vigtigt, at jamen, altså, hvis vi for eksempel kunne planter eller, eller anden, andre, andet føde i rummet, så behøver vi ikke tage så meget mad med. Og det kan I? Det kan vi, ja. ja. Øhm, og vi kunne også rigtig godt tænke os at bruge planter og deres evner. Altså man siger, øh, planter er jo en utrolig vigtig del af, af liv på jorden. Ikke? Planter, det er det, som fjerner eller omdanner den CO2, som vi udånder, og laver det til ild, som vi har så behov for. Man sige, vi har behov for præcis det samme i rummet, ombord på rumstationen. Vi har brug for noget, der kan fjerne CO2, hvis vi ikke gjorde det, så ville vi kvæle, blive kvæl, blive kvæl simpelthen, fordi der ville være alt for meget CO2 i luften, når man bor på rumstationen. Og så har vi brug for noget, der kan uh, producere ilt. I øjeblikket gør vi det ved hjælp af, af, af kemikalier. Altså vi har, har, har maskiner, som, som suger luften ind og renser den for CO2. Uh, og så har vi maskiner, der producerer ilt. Uh, hvis vi for eksempel kunne bruge planter, så kunne vi måske gøre det langt mere effektivt, samtidig med, at vi så hvis det blev nødvendigt, kunne spise planterne. Så derfor så forsker vi meget med for eksempel også planter og mor på rumstationen. Fedt. Jeg har... <laughs> ja, men det er det da. Det er virkelig sejt. Altså blandt andet alger også. Ikke? Altså, der er også nogle former for alger, som er meget proteinindholdige. Og det er også noget, som vi for eksempel vil forsøge at dyrke. Fordi så kunne man så... Mm. Øh, tilsætte proteiner til sin, til sin kost, mens man er i rummet. Takket være algerne. De kan bruges til noget. De ja. kun, øh, på, på, vi springer lidt i det, fordi at, altså, der er jo simpelthen så meget, vi, skal, vi kunne tale om. Øh, men jeg kunne godt tænke dig mig at, at, at høre dig. Øh, jeg har det sådan, og jeg tror, at de fleste her har prøvet det der med at ligge en stjerneklar nat og, og kigge ud i rummet og kigge på stjerner og have, få den der følelse af at man er meget meget lille og rummet er stort og sådan den der magi der kan ligge i det som for mit vedkommende synes jeg både det er sådan det dragende og spændende og man bliver taknemmelig over at være til men der er også, det er også skræmmende at blive mindet om at, hvor stort det hele er hvordan har du det i, i, i den situation Jamen, jeg tror, jeg har det på præcis samme måde. Altså, måske det mest imponerende, øh, jeg så under min mission, det var netop stjernehimlen. Altså f- ombord fra, øh, på rumstationen, når rumstationen flyver over nattesiden af jorden, og man så dæmper lyset deroppe, og man lige giver sine øjne øh, lidt tid til at vende sig til mørket, så ser man lige pludselig milliarder af stjerner. Altså ubegribeligt, eller ubeskriveligt mange ja, øh, stjerner. Mm. Det er virkelig, virkelig imponerende. Og som du siger, så får man meget hurtigt en fornemmelse af, at universet er enormt stort, næsten uendeligt stort. Og man får også meget hurtigt en fornemmelse af, at den jord, som man lige før så på, og som virkede kæmpe, kæmpe stor, den er faktisk bare en 
meget lille del af noget langt, langt større. Og vi mennesker er bare en meget lille del af noget langt, langt større. Og det synes jeg er utrolig spændende, fordi når noget er så stort som universet, øh, så må det også betyde, at der venter os rigtig mange spændende opdagelser i fremtiden, og det må også betyde, at der er rigtig mange øh, spændende muligheder, der venter os i rummet mm. i fremtiden. Altså nogle gange så kan jeg også endda blive lidt trist over, at jeg ikke blev født. At jeg blev født for tidligt. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at være født om, om 500 år, eller om 1000 år, øh, når vi forhåbentlig har mulighed for at rejse mellem stjernesystemer, eller forskellige solsystemer. Det kan jeg godt forstå. <laughs> det havde jeg faktisk også tænkt mig at spørge om, så om 500, 500 og 1000 år, hvis du selv kunne vælge. Men, Ej, jeg ved men, det ikke. Altså, det kræver jo nej, helt nye former for, for, for raketter, der kan... Øh, altså, for afstanden er jo enormt store, ikke? Så. Mm. Men, men med den viden, du har om rummet, så når det skræmmer det dig. Ligesom det kan... Jeg kan godt blive skræmt af det, som sagt også. Nej, jeg Eller tænker jeg du synes... kun, at Gud var det spændende og fantastisk? Ja, jeg ser det helt sikkert som noget, noget rigtig spændende og positivt noget. Det, fordi, altså, hvem ved, hvad der er derude? Jeg vil sige, da jeg gik i skole for... Ikke da jeg var i... Ja, gik i, i, i folkeskole for, for hvad, 30, år siden, mm-hmm. 30 år siden. Der kendte vi til, til de 8 eller 9 planeter, der er i vores eget solsystem. Og det var alt. I dag, der kender vi til, jeg ved ikke om det er 3, 4, 5.000 planeter, der kredser om andre stjerner, øh, på samme måde som jorden kredser om, om solen. Og alt det vi ved, tyder på, eller peger på, at, at der er milliarder af planeter, ligesom der er mm. milliarder af stjerner. Hvad er der på de planeter? Ja. De kan jo ikke alle sammen bare være, være hvad man siger, øh, kolde og døde. Øh, der må være planeter derude, hvor der er... Hvis ikke intelligent liv, så i det hvert fald øh, bakterier eller mikroorganismer eller planter. Og det synes jeg er utrolig spændende. Og det er måske, nu, nu er der måske mange, der tænker, at det finder vi aldrig nogensinde ud af, fordi vi kan jo ikke rejse derud, øh, netop fordi afstanden er så stor. Men øh, der er en mulighed, at inden for de næste 10 år, så vil vi kunne sige noget om, hvorvidt der er liv på de her andre øh, planeter. Fordi de næste rumteleskoper... Inden for 10 år? Måske, ja. ja fordi den, den, hvad siger, den, de næste rumteleskoper, som vi sender ud i rummet, de vil være kraftige nok til, at de vil kunne måle øh, eller analysere den lys, som bliver reflekteret øh, tilbage fra øh, de her andre planeter. Lidt ligesom jorden reflekterer solens lys, mm-hmm. så reflekterer de deres stjerners lys. Uh, og så kan vi så analysere på det lys, og så kan vi sige noget om, hvilke luftarter eller molekyler, der eksisterer i deres atmosfære. Og der ved vi, at øh, luftarter som for eksempel ilt, ozon, metan, øh, vanddamp, de er ikke er de ustabile. Mm-hmm. De eksisterer kun i jordens atmosfære, fordi der er liv på jorden, der producerer dem. Hvis alt liv uddøde, så vil der gå måske nogle 100.000 år, måske en million år, og så vil de forsvinde fra jordens atmosfære. Så hvis vi ser eller finder tegn på de her, andre, øh, eller de her luftarter i atmosfæren omkring andre øh, planeter, så skal vi så også kunne øh, forklare, hvor de kommer fra. Og den mest sandsynlige forklaring bliver måske liv. Og det er måske noget, vi kan gøre inden for de næste 10-15 år. Det er jo rigtig, spændende. rigtig spændende. Ja. Så er der noget, vi kan nå at være med til. Helt sikkert. Jeg skal bare lige høre, hvad tiden er, fordi jeg tror, vi har 50 minutter. Den er 8 minutter over. Den er 8 minutter over, så vi, vi kører lidt ind, så der er nogen, der slår os ned og scenen. Jeg har en lille bitte quiz til dig, Andreas. Ja. Fordi god gamle Stephen Hawking, Hawking, Hawkins, han staves med G, jeg har tjekket det, men Hawkins plejer vi at kalde ham, han interesserede sig jo utrolig meget for rummet, 
Og, og noget af det sidste, han sagde til os alle sammen, det var øh, det her. Nu skal du prøve at se, om du kan gætte, hvad det egentlig var, han sagde. Han sagde, stop alle forsøg på at... Jamen, kontakte liv i rummet. Ja. ja. <laughs> Nemlig. Stop alle forsøg. Lad os lige prøve at se. Stop alle forsøg på at kontakte aliens. Og det ved... Du, det er federe, at du forklarer os, hvorfor det er, at han mener, at vi skal holde os fra det. Jamen, det er jo altså, på baggrund af man sige, vores egne erfaringer her på jorden. Altså, vi mm. har jo en tendens til at, at rejse ud og så kolonisere de lande og man sige, overtage de lande. Ikke? Altså, det er jo i hvert fald fra europæisk side, at vi er skyldige i, at vi har rejst ja. til Amerika, <laughs> øh, til, til Afrika, til Asien, og så har vi simpelthen overtaget og koloniseret de lande. Um, og det er det, han, uh, Stephen Hawking mener, uh, at der ligesom er fare for. Ikke? Fordi hvis vi... Man må, man må antage, at uh, hvis der findes aliens, så er de jo nok meget længere fremme teologimæssigt, end vi er. Uh, altså, altså, det han siger til os, det er, prøv at høre, der er, ligesom der, er sagde, derude. der er helt sikkert liv derude, og der er, det er, der er helt sikkert også liv derude, der er klogere end os, sikkert, når universet ja. er så stort. Ja. Så vi skal, vi skal lade være med at... Man kan sige, at vores samfund har været moderne i måske 100 år. Og hvis der er andet liv derude, så må vi jo antage, at, at det måske har haft flere tusind år, øh, og derfor også er, er, er kommet længere frem teknologimæssigt, og derfor så kunne de i teorien sagtens overtage jorden fra os, øh, hvis de blev opmærksomme på, at vi eksisterer. Ja, så vi skal det, bare han... sidde og være helt... <laughs> Ej, det er meget, det er meget er det pessimistisk. Altså, jeg håber også, at, at, at når man... Jeg vil også håbe, at når jorden bliver mere avanceret... Altså, at Så pas på, bliver, hvor meget du kan se os. Ja, men at, altså, vi bliver klogere. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at blive klogere på, på hvordan vi passer på jorden ikke? og mm-hmm. passer på hinanden. Og det håber jeg, at, at man siger, den udvikling vil fortsætte, og vi vil blive ja, klogere og rare. Ja. Ja. Tror du også på det, at vi bliver det? Ja, det tror jeg. Altså, der er jo, altså, du er ikke helt overbevist. Jo, jo. Helt, altså, der er jo, vi, vi er meget pessimistiske. Ikke? Altså, der er krig og fattigdom og ødelæggelser. Men hvis du ser på den udvikling, der er sket, altså antallet af, af, af mennesker, der dør i krig i dag, er jo langt mm. værre, end hvad der historisk har set. Altså, jorden er blevet et langt, langt bedre sted. Langt færre mennesker dør af fattigdom i dag, end de gjorde for... 100 år siden, 200 år siden, 500 år siden. Mm. Så der er en positiv udvikling, selvom det godt kan være så, svært. Så dumme er vi heller ikke, selvom Nej. der er nogen derude, der er klogere end os. Tror, er du af samme overbevisning, at selvfølgelig er der liv derude, og selvfølgelig er der nogen, der er meget klogere end os? Jeg vil sige, jeg er overbevist om, at der findes en form for liv derude. Altså bakterier, mikroorganismer, planter osv. Det er langt sværere at sige noget omkring, hvorvidt der findes intelligent liv, for vi ved ikke, hvad det kræver for bakterier og mikroorganismer at mm. udvikle sig til intelligent liv. Det er rigtig, rigtig svært øh, at sige noget om det. Men jeg er sikker på, at der findes planteliv og dyreliv på en eller anden form derude. Og er det noget, der skræmmer dig? Eller er der noget, der tænker, ej, hvor spændende. Jamen, okay. så, hvor spændende. Ikke? Altså, og forhåbentlig kan vi få kontakt til det, og, og måske og meget lang tid ud i fremtiden også rejse øh, mellem planeterne og, og, og solsystemerne. Det kan jo også være, altså hvis der findes nogen derude, så universet er så stort, der er klogere end os, så er der også nogen, der er dummere end os. <laughs> og så der må også være nogen planeter, vi kan overtage. Ikke? 
Jo, men altså, forhåbentlig så kommer vi i fred. <laughs> jeg har en lille quiz. Det vil sige, at vi skal faktisk stoppe ret snart, ikke? Der er ikke nogen, der bestemmer til stede. Er det den tid, vi har tilbage? Okay, godt. Fordi ja, der er jo simpelthen så meget, vi, vi helst øh, skulle tale om. Øh, du, inden jeg går til næste quiz, så skal jeg lige kort vise dig. Øh, det var et klip, som øh, Anja sendte til mig. Som er... Øh, det kan, du kan måske fortælle om det der klip øh, fra sidste uge. Ja. Elon Musk, der har sendt en masse øh, Tesla-ejeren. Øh, ja, som, Elon Musk har også et øh, rumfartsfirma SpaceX. Ja. Øh, og han er jo... Øh, Ja, han er et, blandt andet SpaceX, et, eller han kan så sende satellitter i rummet. Der er jo flere ja. firmaer, blandt andet... Sp- og han har lige sendt 60 satellitter, 60 satellitter i rummet? På én gang, ja. ja. Og vi For et lige... firma, der hedder Starlink, der vil skabe sådan et netværk af satellitter. Ja. Vi kan lige... Vi tager bare lige et ja. lille klip. Du behøver ikke... Ja, tak. Det er altså lige fra forleden dag. Og han har sat de her ud, for at vi skal få federe internet? Ja, altså det, det virker meget vildt. Planen er, så vidt jeg forstår, at sende 12.000 satellitter i kredsløb om, om, om jorden, hvilket er, er helt sindssygt på mange måder. Men altså, det er netop at skabe et satellitnetværk, som kan give internetadgang til hele, hele udviklingsverdenen, for eksempel. Og når du siger helt sindssygt, mener du så, Jamen, altså, at du i er der... eller du synes, det er en altså, god Altså alle de... Der er måske, alt i alt er der måske 3.000 satellitter eller andre gamle dele, rumskrot kalder vi det nogle gange også, øh, i kredsløb om jorden. Og det han taler om, det var at firdoble det antal, øh, hvilket ikke alene vil bringe de eksisterende satellitter i fare på grund af kollisionsrisiko, men også vil forstyrre nattehimlen. Og jeg ved, Anja for eksempel er meget bekymret over, om hun stadig kan, kan, kan kigge på stjerner øh, ved hjælp af teleskoper, når, når 12.000 satellitter flyver over. Ja. ja. Men, altså, nu men, men er der ikke... Altså, kan alle, der har, har penge, bare sende alle de satellitter ud i rummet, de har lyst til? Er der ikke en eller anden form for regulering, og I snakker ikke sammen? Jo, altså, der, det, det kræver, <laughs> det kræver øh, tilladelse til at sende, sende noget i rummet, men... Øh, her er der åbenbart blevet givet tilladelse. Okay. Ja. Man kan sige, det... Øh... Men det, det bekymrer dig en lille smule, kan jeg mærke. Og det bekymrer Anja. Ja, selvfølgelig, fordi... Øh... Altså, der er jo altid en risiko for, at, at de for eksempel også rammer ind i rumstationen. Vi overvåger jo... Altså, det amerikanske militær overvåger jo alt, hvad der kredser om jorden. Og en gang imellem, så får vi også at vide, at der er et eller andet på vej til, med en vis sandsynlighed for at ramme rumstationen. Ikke? Og så, så flytter vi rumstationen lidt. Så løfter vi måske op i en højere bane for at være sikker på, at vi ikke bliver ramt. Uh, om sige, den risiko vil jo bare stige, jo flere satellitter kommer i rummet. Ja, det er da ikke så fedt. Ja. Men altså, man kan sige, at det gode ved det her uh, netværk af satellitter, eller de fleste satellitter, det er jo, at, at så længe de ligger der i 3, 400, 500 km højde, så vil de netop, fordi der er en lille smule luftmodstand, så vil de helt af sig selv på et eller andet tidspunkt, om der går et år, eller to år, eller fem år, så vil de falde tilbage til jorden og brænde op i atmosfæren. Så det er ikke noget, som... Som, som er permanent, men selvfølgelig i de whatever, to, tre, fire, fem mm. år, de eksisterer, så kan de udgøre en fare. Og han er jo helt vild efter med rumfart. Det er han, han og, 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 og Musk vil jo også gerne kolonisere Mars. Det er jo hele ja. formålet med det her SpaceX-firma, han har skabt, det er at, at nå til et punkt, hvor han kan sende 
mennesker eller astronauter til Mars. Og det er jo rigtig spændende, ikke? Så det, for vi taler jo ofte om, hvad er NASA's planer, hvad er ESA's planer? Men lige ja. pludselig, så bliver vi også nødt til at spørge, hvad er SpaceX's planer? Hvem kommer først? Gør I eller Elon? Jamen, det bliver jo nok et samarbejde. Ja. Øhm, altså, man... mange af de her raketter og rumskibe, han udvikler, det er jo øh, sige, finansieret af NASA, ikke? Fordi øh, i første omgang, så leverer SpaceX og Elon Musk, han leverer jo forsyninger til rumstationen. Øh, og så forhåbentlig inden for det næste års tid, vil han så også øh, kunne sende astronauter op til rumstationen fra Florida igen. Det har man ikke kunnet siden 2011, da den amerikanske rumfærge blev pensioneret. Mm-hmm. Så, så meget af hans finansiering kommer fra NASA, så det bliver sandsynligvis et, et samarbejde. Nu har vi snakket meget om, øh, om vi skal passe på klimaet. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig lige at, at spørge dig, også fordi nu er vi her på Heartland, som jo er, er min fornemmelse er sådan en, en magnet for klimatosser. Øh, <laughs> altså, er det, er det egentlig sådan økologisk og bæredygtigt, eller, eller, eller er rumfart sådan lidt som at pisse ufældbæk i ansigtet? Ja, så man kan se på det på forskellige måder, fordi altså rumfart, i hvert fald det at sende mennesker i rummet, det skal jo være bæredygtigt. Ikke? Altså, du har jo ikke, du, du har et, et, et begrænset øh, altså et antal forsyninger for eksempel med dig. Ikke? Så, mm-hmm. så, så det at sende øh, astronauter op til rumstationen eller til månen eller til Mars, det er jo netop det med at skabe det, vi kalder et closed-loop life support system. Altså, hvor du genbruger alting. Ikke? Altså, ja. øhm, og for eksempel, om du bor på rumstationen, der, der genbruger vi jo 95% af alt vores vand. Så alt vores urin, alt vores sved, alt luftfugtighed bliver jo samlet sammen. Bliver det renset, og så bliver det drikkevand igen. Så vi plejer at sige, at den kaffe, vi drak i går, jamen, det er den samme kaffe, som vi skal have i morgen. <laughs> så, så på den måde kan man jo sige, at det er jo er jo bæredygtigt. Det bliver det jo nødt til at være. Så når man, man kan også sige, når man udvikler teknikker til rumfart, så er det jo også, at der er, I, I opdager en hel masse ting, vi andre også. Vi ja. andre burde jo også leve på den der måde. Og, og jeg ser det jo også som, at, at den teknologiudvikling, der sker, det er jo noget, som, som gør til, kommer også til gavn her på jorden. Men selvfølgelig, mm. det at sende en raket op, bruger jo en enorm masse øh, brændstoffer. Det er jo selvfølgelig ikke så, så, så miljørigtigt. Så Men altså, jeg... Det helt store perspektiv. Ja, jeg, jeg mener, at, at, at man siger, de positive aspekter overvejer de negative. Altså også netop det der med, at det er meget, meget svært at forudsige, hvad der, hvad der, hvordan jorden vil udvikle sig, når du kun har et eksempel. Altså hvis vi kun studerer jorden, ja. så, så kan man næsten ikke forudsige, hvilken retning den udvikling vil gå i. Men jorden, Mars og Venus... Øh, ligner jo rigtig meget hinanden, eller det har de i hvert fald gjort. Ikke? Og der kan man se, Venus og Mars har udviklet sig i to forskellige øh, retninger. Venus er blevet utrolig varm, har en meget, meget tyk øh, atmosfære bestående af CO2, netop mm. på grund af den her øh, drivhuseffekt. Mars på den anden side har fuldstændig mistet sin atmosfære. Vi tror, der har været en atmosfære engang på Mars. Vi tror, der har været øh, flydende vand på overfladen, altså søer, have osv. Der er mange tegn, der tyder på, at der engang har været flydende vand på Mars. Det er forsvundet på en eller anden måde. Så vi har faktisk, altså vi har faktisk en ret fed planet. Og helt sikkert, uden, Så tyv, den skal vi... uden tyv. Men netop det der med at studere Venus og Mars, mm. det vil gøre det også i langt bedre stand til at forstå, hvad er mulighederne? Hvordan kan det gå galt? Hvordan undgår vi, at, øh, at det går galt på jorden også? Mm. Så på den måde, så er det faktisk utrolig bæredygtigt. Men jorden er fuldstændig unik. Altså, selv med alle de flere tusind øh, planeter, vi kender til i dag, altså, der kender vi ikke en anden planet, der er ligesom 
der ligesom er jorden. Så du bliver kun gladere for jorden, af at vide, hvad der er der. Helt sikkert. Altså, jorden, er, jorden er vores, selvom det er en kliché, så er jorden vores rumskib på vores mm. rejse rundt om, om, om solen. Og vi har ikke nogen redningsbåd. Altså, vi bliver nødt til at passe på jorden. Det gør vi. Vi kan godt lige nå en, en anden lille quiz. Ja. Er du klar? Det er jeg. Vi springer lidt i det. Fremtidens skal måske ligge på månen. Hvad kunne det være, der måske skulle ligge på månen, som man har fået? Um, det er lidt svært. Jamen, det kunne måske være fremtidens energikilde. Nej. <laughs> um, teleskoper. Det er noget, som... Det hænger faktisk elegant sammen med det, vi lige talte om. Altså om... <clears throat> kan vi leve på andre planeter? Det er lidt ulækkert på en måde. Brand... Nå, ulækkert. Lotteplads? Nej, det håber jeg ikke. Nej. <laughs> øh, nej, for vi skal jo gennembro det hele. Øh, okay, lad os bare... Vi, vi springer bare direkte til, til svaret. Øh, fremtidens Nå. sædbank skal måske ligge på månen. Og som jeg har forstået det, så er det... Måske der, mere sådan et, øh, et... Der er lavet et forsøg for at finde noget, ligesom du siger, men hvis vi skal... Hvis katastrofen indtræffer, og vi skal ja. på en anden planet, jamen, kan vi så overhovedet øh, overleve heroppe, fordi der er andre forhold, og mennesket vil ja. ændre sig. Hvad gør det ved vores forplantningsemune? Så man har lavet nogle museforsøg, hvor man har fragtet musesæd op på månen. Og der er så mange spørgsmål, der toner sig op der. Hvem har... Er der musegorger et sted, eller hvordan, 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 hvordan det sker? Jeg ved det ikke. Det, det, er, en, det er en helt anden en talk, der på den måde. Men det her musesæde er kommet op på Mars, hvor man har ligesom fundet ud af, hvordan klarer sæden sig op, Og den ændrer sig en lille smule, men det er okay, mener man. Okay. Er det rigtigt? Det, det, som jeg ved, jeg kender ikke lige det her forsøg, men jeg vil sige mere, mere generelt. <laughs> altså, vi har jo øh, i, Nor- i Norge, øh, i Nord-Norge, har vi jo øh, nærmest en, en kæmpe bankboks, hvor vi gemmer sige, eksempler på alle forskellige former for, for liv, altså frø fra planter osv. Og, mm-hmm. og der kan man jo godt forestille sig, at det havde vi også behov for månen, for hvis det skulle gå galt på jorden, så har vi jo behov for et depot, eller øh, hvad, hvad man ellers skal kalde det, øh, af alle de forskellige livs... Lidt ligesom Noras Ark, men mm-hmm. altså bare for eksempel frø, så vi kan øh, have adgang til alle de forskellige planter igen. Og hvis vi så en dag, det lykkes at, at, at skabe et samfund på Mars, ikke, så kunne man så bruge øh, de frø til at, at, at plante på, på Mars. Så, på den, så, altså, så det, det, det kunne man tanke have behov for. Så vi kan faktisk godt konkludere, at det ser, altså, hvis det er, at vi skal flygte fra jorden, så er der, altså, vi kan gro planter, og vi kan, vores sæd kan klare sig. Og der, er sådan, der er mange tegn på, at det faktisk nok skal gå. Bare sige ja. <laughs> Please. <laughs> ja. Jo, jeg er optimist. Um, ja. Jamen, det tror jeg, men det er blandt andet det, som, som, som bemandet rumfart handler om i dag. Det er netop at få svar på, på de her spørgsmål. Kan vi leve i rummet? Ikke? Hvad skal der til for, at vi kan leve i rummet? Og det kan vi. Indtil videre kan vi godt, ja. Fedt. Jeg har lige et, et afsluttende, øh, opløftende spørgsmål, som jeg håber, du også kan svare på. Hvad, hvad tror du, Andreas? Hvornår går jorden under? Forhåbentlig så går jorden ikke under, før solen svulmer op og bliver en, 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 en rød gigant, kalder vi det. Altså på et eller andet tidspunkt, så vil brændstoffet, de, den, 
øh, brint og, og helium, som bliver brugt i, øh, i øh, hvad man siger, atomkraftværket inde i solen, det vil begynde at slippe op, øh, og så vil solen begynde at udvide sig. Og den vil sandsynligvis også udvide sig så meget, at den sluger eller spiser jorden. Øh, det sker, det er lidt svært at sige, men måske om 3, 4 eller 5 milliarder år. Så det er langt, lang tid ude i fremtiden. Men forhåbentlig så overlever jorden indtil da. Forhåbentlig bliver vi kloge nok til at, øh, at passe på jorden og atmosfæren og passe på os selv. Du lyder faktisk altså oprigtigt optimistisk omkring det hele. Så det Jamen altså, vi, jeg, jeg synes, vi mennesker bliver klogere og klogere. Mm. Øh, det er ikke måske Nej, dog, lige... Nej, <laughs> det er måske men... ikke en, en, en lige linje. Det er måske Nej. to skridt frem og et skridt tilbage. Ikke? Men altså, over længere tid, så, så mener jeg, at vi bliver klogere. Også her, halvgamle tosser. Vi når måske ikke at blive så kloge, men det er der andre. Helt der sikkert, gør. det gør vi. Hvilket leder mig hen til øh, det sidste klip, ja. som du sendte mig, som du sagde, var et af dine yndlingsklip. Jamen, synes, netop meget... fordi jeg synes, det er så inspirerende. Og plus, det handler nemlig også om, om, om den udvikling, der vil ske for os, og, og den udvikling, der vil ske, hvis vi en dag øh, rejser længere ud i, i rummet, som, som jeg stærkt tror, tror vi gør. Uh, nu skal jeg lige sige, at, at ordene stammer fra Carl Sagan, den øh, meget kendte amerikanske astronom. Ja. Så det er en af mine yndlingsklip, det er helt sikkert. Så lad os se det. The frontier is everywhere. We were hunters and foragers. The frontier was everywhere. We were bounded only by the earth and the ocean and the sky. The open road still softly calls. Our little terraqueous globe is the madhouse of those hundred thousand millions of worlds. We who cannot even put our own planetary home in order, riven with rivalries and hatreds, are we to venture out into space? By the time we're ready to settle even the nearest other planetary systems, we will have changed. The simple passage of so many generations will have changed us. Necessity will have changed us. We're an adaptable species. It will not be we who reach Alpha Centauri and the other nearby stars. It will be a species very like us, but with more of our strengths and fewer of our weaknesses. More confident, far-seeing, capable and prudent. For all our failings, despite our limitations and fallibilities, we humans are capable of greatness. What new wonders undreamt of in our time will we have wrought in another generation and another? How far will our nomadic species have wandered by the end of the next century? and the next millennium. Our remote descendants, safely arrayed on many worlds through the solar system and beyond, will be unified by their common heritage, by their regard for their home planet, and by the knowledge that whatever other life may be, 
the only humans in all the universe come from Earth. They will gaze up and strain to find the blue dot in their skies. They will marvel at how vulnerable the repository of all our potential once was, how perilous our infancy, how humble our beginnings, how many rivers we had to cross before we found our way. også positivt. Faktisk, det synes jeg. Ja. Det, jeg ved ikke, om det kan godt være svært at høre alle ordene, men, men, men som jeg forstår det, så det han siger er, at igen, som du også siger, vi bliver klogere. Vi udvikler, vi udvikler os. Ja. Og det skal nok gå. Ja. Alt sammen. Også bare, hvor ja, altså måske lige for at afslutte, at i dag virker det jo fuldstændig naturligt for os, at vi for 500 år siden forlod Europa og sejlede ud øh, for øh, at rejse verden rundt. Ikke? Og jeg tror også om 500 år, så vil vi sige, se tilbage og så sige, at det var selvfølgelig fuldstændig naturligt for os, at vi rejste ud i rummet og forlod jorden. Mm. Spændende for dem, der kommer til at opleve det. Andreas Morgensen, tusind tak. 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 What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.